0: Hänsel und Gretel, Asterix und Obelix, Sherlock Holmes und Dr. Watson. Was haben die alle gemeinsam, dass sie ihre Abenteuer nicht alleine bestehen müssen? Und sie kommen alle nicht in der Bibel vor, da bin ich mir ziemlich sicher. In der Bibel gibt es nicht dieses Power-Duo, was gemeinsam durch dick und dünn geht. Da gibt es eher so Einzelpersonen, die sich am besten auch noch in die Einsamkeit zurückziehen und die dort alleine Gott treffen. Die Propheten zum Beispiel. Auch Jesus geht regelmäßig in die Einsamkeit, um dort zu beten und naja wahrscheinlich auch einfach, um sich selbst zu finden. Ich glaube, das ist etwas Wichtiges. Und ich glaube, dass man das von Zeit zu Zeit tun sollte. Aber ich glaube, es ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, wir brauchen jemanden, der mit uns zusammen glaubt. Ich bin sogar fest davon überzeugt und ich bin fest davon überzeugt, dass es immer wichtiger wird für uns. Ich habe es selber erlebt und das hat mit diesem Buch zu tun. Das wichtigste Buch aus meinem Bücherschrank nach der Bibel. Und ich habe es nicht einmal gelesen. Aber dazu gleich noch mehr. Ich will noch mal kurz auf die Einsamkeit zurückkommen. Wir schauen häufig auf den Glauben mit so einer Perspektive. Das ist so ein Ding, was ich mit Gott ausmache oder Gott mit mir. Es ist eine Privatangelegenheit. Die geht niemand etwas an. Und häufig meinen wir damit auch, es ist eine Geheimangelegenheit. Es soll wirklich keiner erfahren. Jetzt ist das mit der Einsamkeit aber so eine Sache, die tut nicht immer nur gut. Das kriegt auch Jesus zum Beispiel mit, als der Teufel ihn verführt und sagt, sag mal, dieses sohn gottes ding hast du dir das nicht vielleicht eingebildet? Könnte es nicht vielleicht sein, dass du doch nur ein ganz normaler Mensch bist? Die Frage kommt ihm natürlich, als er alleine ist. Es gibt auch eine besondere Form von Einsamkeit, die uns Christen heute häufig passiert und wahrscheinlich in Zukunft immer häufiger wird, nämlich, dass wir alleine sind unter lauter Menschen, die anderer Meinung sind. Eine besondere Form von Einsamkeit, die erlebt zum Beispiel Petrus. Im Kreis der Jünger, da sagt er zu Jesus, natürlich werde ich dich niemals verraten. Jesus hatte ihm das da schon gesagt, noch bevor der Hahn kräht. Und dann wird Jesus abgeführt und Petrus schleicht hinterher und, und setzt sich zu den Bewachern da ans Kohlenfeuer und wird dreimal gefragt insgesamt. Du gehörst doch zu diesen Leuten da, die auch mit dem Jesus gekommen sind. Ich habe dich doch schon gesehen. Über Stunden hinweg. Und Jesus ist gar nicht weit weg. Der ist wahrscheinlich sogar noch in Hörweite, so muss man sich das vorstellen. Gar nicht weit weg. Aber Petrus ist alleine in dem Augenblick. Und was sagt er? Ach, was denkst du? Ich gehöre doch nicht zu dem Jesus von Nazareth. Stundenlang hatte er Zeit, sich das anders zu überlegen. Und doch ist es nicht so gekommen. Es ist unmöglich alleine zu glauben. Aber wenn das so ist, warum gibt es dann nicht, so wie in der Literatur, dieses Power-Duo in der Bibel? Das Duo, was durch dick und dünn geht und es durchzieht. Ich glaube, aus einem ganz einfachen Grunde, der Gedanke, dass man alleine glaubt, ist für einen Menschen der Antike völlig abwegig. Es ist völlig abwegig. Und tatsächlich ist es auch so, dass bei näherem, Hinsehen in der Bibel, die Menschen zwar ab und zu in der Einsamkeit sind, aber nie ganz alleine. Das ist etwas ganz anderes als den Glauben mit sich ganz alleine auszumachen. Zwei können einem Angriff standhalten, heißt es im Buch Prediger Salomo. Und die dreifache Schnur reißt nicht so schnell. Das ist die Weisheit der Bibel. Und deswegen ist Paulus zum Beispiel immer eigentlich mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterwegs. Bis auf sehr wenige Ausnahmen. Ihre Namen sind auch überliefert und deswegen sind es natürlich zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus, denen Jesus begegnet. Die dann das miteinander teilen können, brannte nicht unser Herz, als er mit uns gesprochen hat. Und natürlich, und das ist wahrscheinlich die wichtigste Stelle, schickt Jesus die Jünger zu zweit vor sich her, dass sie in die Orte gehen, in die er noch kommen will. Das ist in Lukas 10 und in Matthäus 10 überliefert, da heißt es, er sandte sie jeweils zu zweit vor sich her. Sie sollten in alle Städte und Orte vorausgehen, in die er selbst gehen wollte. Denkt daran, sagt er zu ihnen, ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe. Und später heißt es dann, nachdem sie sich auf den Weg gemacht haben, dass sie jubelnd zurückkehren. Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir uns auf dich berufen, was alles möglich ist wenn man zu zweit unterwegs ist. Unglaublich. Jetzt ist ja die Frage, was die wohl erlebt haben, die Jüngerinnen und Jünger. Das wird gar nicht so ausführlich erzählt und ich glaube, dass das gerade gut ist. Ich glaube, diese Lehrstelle, das ist die Stelle für uns. Und ich glaube, dass die Jüngerinnen und Jünger, es waren ja wahrscheinlich auch Frauen mit unterwegs. Die sind in der Bibel häufig mitgemeint, wenn es nur männliche ähm, Gruppen gibt. Ich glaube, dass diese Männer und Frauen etwas sehr Ähnliches erlebt haben wie wir. Die waren zu zweit unterwegs. Und was wird da passiert sein? Das eine haben wir schon gehört, dass es Grund gab zum Jubeln. Dass die sich gesagt haben, Mensch, ist das nicht Wahnsinn, was Gott alles in unserem Leben und in dem Leben von den Menschen bewegt, die wir treffen. Da braucht man keinen, der mit einem diskutiert. Da bist du dir sicher, ob das Gott gewesen ist, du mit deinem Glaubensfimmel? Da braucht man auch mal jemanden, mit dem man einfach zusammen feiern kann. Was wird denn noch passiert sein? Da wird sich der eine total frustriert hingesetzt haben und gesagt haben, ich habe keine Lust mehr, ich kann nicht mehr. Ständig wird uns die Tür vor der Nase zugeschlagen. Jeden Tag, zehnmal, Mal, 15 Mal. Keiner will was von Gott hören. Ich glaube, Gott gibt es nicht. Natürlich wird ihnen das passiert sein. Und dann wird sich der andere daneben gesetzt haben und wird gesagt haben, ja, ich habe auch manchmal meine Zweifel. Manchmal reicht das schon. Was wird noch passiert sein? Eine Jüngerin wird sich verrannt haben. Die wird gesagt haben, ich weiß, wie es schneller geht und wie es besser geht und wir machen das jetzt alles so, wie ich das will. Und dann wird die andere sie untergehakt haben, freundlich aber bestimmt und wird gesagt haben, vielleicht bist du nicht ganz auf dem richtigen Weg. Ich könnte sein, dass es ein Holzweg ist. Vielleicht wollten welche aufgeben. Vielleicht wollten welche einfach nicht mehr weiter. Vielleicht waren manche erschöpft und konnten nicht mehr weitergehen. Dann haben sie das geteilt was es gab. Und wenn es nur Schatten war und ein Schluck Wasser aus dem Bach. Deswegen brauchen wir Menschen, die mit uns zusammen glauben. Wir brauchen Weggefährten. Das müssen keine innigen Freunde sein. Das muss nicht immer eine total tiefgehende Beziehung sein. Das kann es sein. Aber es kann auch nur für einen kurzen Augenblick sein. Aber wir brauchen das. Es ist in unserem ganzen Glauben so organisiert, dass wir alles nur zusammen machen können. Wir können uns nicht selbst taufen. Wir können uns nicht selbst das Abendmahl geben. Dafür muss man katholischer Priester sein. Gut, dann geht es. Aber wir können uns nicht selbst das Abendmahl geben. Wir können uns auch nicht selbst vergeben. Das geht nicht. Und wir können uns auch nicht selbst segnen zum Beispiel. Das alles geht nicht. Und tatsächlich wird das auch durch Studien belegt. Menschen kommen nicht durch Predigten wie diese zum Glauben. Das sind wichtige Schritte manchmal für Menschen. Aber sie kommen normalerweise zum Glauben durch andere Menschen, die glauben. Es geht nicht, wir können nicht alleine glauben. Warum ist das so? Ich glaube, es ist ganz einfach so, weil der Glaube ja nichts anderes ist als der Vorgeschmack auf das Reich Gottes. Dass das Reich Gottes kommt, das ist die Botschaft gewesen von Jesus von Nazareth. Das Reich Gottes kommt. Es hat schon angefangen. Und wenn man im Reich Gottes eines nicht ist, dann alleine. Wir können nicht alleine glauben, weil wir nicht mehr alleine sind. Der Glaube ist nicht nur Glaube für mich, sondern es ist die Frage, wie wir alle zusammen glauben können. Dass ich mich Kind Gottes nennen darf, ist nicht eine Botschaft für mich, sondern wir alle sind Kinder Gottes und deswegen gehören wir alle zusammen. Deswegen ist es so eingerichtet, dass wir nicht alleine glauben können. Ich glaube, wenn du jemanden hast, mit dem du glauben kannst, dann macht das einen Unterschied. Und das habe ich selber gelernt und das hat mit diesem Buch zu tun. Es heißt Unendlich geborgen, Psalmmeditation für das ganze Leben von Johannes Hansen. Ich habe den Autor selber kennengelernt und wahrscheinlich ist es ein gutes Buch. Und wahrscheinlich ist es auch nicht, ähm, wie soll ich sagen, vertane Zeit, das zu lesen. Also es ist gut investiert, sicherlich darin zu lesen. Und doch tue ich es nicht, obwohl ich es regelmäßig in die Hand nehme, weil ich gar nicht so weit komme. Denn ich lese immer nur die Widmung. Es ist eine sehr kurze Widmung und sie ist von Rüdiger. Rüdiger ist ein ehrenamtlicher Kurator von der Stiftung Kreative Kirche, Kreative Kirche. Und er ist ein Mensch, mit dem man über den Glauben sprechen kann. Und zwar lange und tiefgründig, aber auch mal zwischen Tür und Angel. Das geht mit Rüdiger. Und er hat mir das Buch gegeben, als ich in einer wirklich schwierigen Situation war. Jetzt wird es ein bisschen emotional. Ähm und zwar, es hat einen Todesfall in unserer Familie gegeben. Und ich hatte das schon vorher erlebt. Und das ist schlimm. Und ich, ich kannte auch natürlich dieses Gefühl, traurig zu sein. Aber wenn ein Kind stirbt, dann ist es wirklich noch mal eine Nummer schlimmer. Zumindest für mich gewesen. Und mein Problem war nicht die Trauer. Das Gefühl kannte ich zu dem Zeitpunkt. Mein Problem war dass Gott weg war. Also ich hatte keine Fragen an Gott, ich hatte keinen Zweifel, ich, hab, ich hatte keine Wut, sondern Gott war einfach irgendwie weg. Wochen später ist mir das aufgefallen. Und zwar, als ich das erste Mal wieder predigen sollte. Ich konnte diese Predigt nicht schreiben, weil ich keinen kein Glauben mehr in mir hatte. Und das ist für einen Theologen schon eine, eine wirklich gewaltige Erkenntnis, weil es ja auch Auswirkungen hat auf den Beruf. Ganz praktisch. Und in dieser Situation hat mir Rüdiger dieses Buch geschenkt. Und die Widmung ist so. Da steht nur, Jesus sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nie aufhöre. Lukas 22, 32, Rüdiger. Kein Mann großer Worte, das stimmt. Lukas 22, Vers 32, das ist die Stelle, wo Petrus sagt, ich werde dich niemals verleugnen. Und da sagt Jesus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nie aufhöre. Ohne Rüdiger hätte ich nie verstanden dass dieser Satz nicht nur für Petrus gesprochen ist. Und nicht nur für alle, die in dieser Situation sind, dass ihn auf den Lippen liegt, ich gehöre nicht zu diesem Jesus von Nazareth. Sondern dieser Satz ist gesprochen worden für mich. Und das habe ich erst durch Rüdiger gelernt. Ich kann also sagen, ohne Rüdiger würde ich hier gar nicht mehr sitzen. Ich hätte das nie angefangen. Auf YouTube. Weil ich keinen Glauben hätte. Es macht einen Unterschied, ob du jemanden hast, mit dem du deinen Glauben teilen kannst oder nicht. Wenn du jemanden hast, dann sei dankbar. Und dann pfleg das und dann benutzt das. Wenn du niemanden hast, dann mach dich auf den Weg. Ich glaube, man findet so jemanden nicht, indem man danach sucht, sondern indem man sich selbst als Wegbegleiter anbietet. Und es lohnt sich, da Mühe und Zeit und auch Gefühle zu investieren. Denn Jesus Christus spricht, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Amen.